0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Dieses Mal schauen wir auf die Kalenderwoche 35 und die bringt unter anderem Neuigkeiten von der Adler Group, von Salesforce und der NordLB. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und beginnen werden wir unsere Wochenvorschau zunächst mal mit einem Blick zu unseren Schweizer Nachbarn. Die Bankenlandschaft in der Schweiz, die hat in diesem Jahr schon für ordentlich Wirbel gesorgt und in wenigen Tagen kommen frische Zahlen von der UBS, über die spreche ich mit unserem Korrespondenten in der Schweiz, Daniel Zulauf. Schön, dass du da bist. Hallo Daniel. Grüezi. Dani, die UBS die legt am Donnerstag ihre Zahlen für das erste Halbjahr vor. Was traust du der Bank denn zu?
1: Ja, einiges. Die UBS ist schon seit einiger Zeit gut unterwegs. Und Ich meine, 2022 hat die Bank ein Rekordergebnis abgeliefert, 7,6 Milliarden. Muss man allerdings noch einschränken, dass da auch wesentliche Sondereffekte mitgespielt haben. Aber trotzdem, das Geschäftsmodell von UBS – scheint mir derzeit schon gut zu funktionieren. 2022 war immerhin ein schlechtes Börsenjahr. Er war ja den Vermögensverwaltern und UBS ist ja ein solcher typischerweise hart ins Konto schlägt. Aber die UBS scheint solche Phasen im Moment gut zu bewältigen. Aber du fragst mich, was ich in diesem ersten Halbjahr der Bank zutraue. Ich würde sagen, sie profitiert immer noch im großen Stil von dem gestiegenen und weiter steigenden Zinsniveau. Auch die Finanzmärkte sind in den ersten sechs Monaten relativ gut gelaufen. Und dann würde ich sagen, im kapitalmarktbasierten Unternehmensfinanzierungsgeschäft, also und mit den MA-Beratungen im Handel, also dem ganzen Investmentbanking, dort rechne ich eher mit schwachen Ergebnissen. Die dürften aber durch andere Geschäfte, wie ich genannt habe, ausgeglichen oder kompensiert werden, einigermaßen. Das ist so mein Bild.
0: Jetzt ist ja die UBS nicht mehr nur die UBS, wie wir sie in den vergangenen Jahren kannten, sondern die UBS umfasst ja jetzt neuerdings auch die Credit Suisse. Inwieweit ist die denn jetzt in diesem Halbjahresbericht schon repräsentiert?
1: Ja, der Halbjahresabschluss in der Tat der UBS, der enthält ein Monat Credit Suisse. Die Übernahme der Credit Suisse wurde am 12. Juni vollzogen. Also der Monat Juni wird die Credit Suisse konsolidiert. Die Akquisition wird sicher in der Erfolgsrechnung negativ auf die Zahlen von UBS sich niederschlagen. Das scheint mir nach dem chaotischen Geschäftsverlauf von Credit Suisse in den ersten drei Monaten dieses Jahres ziemlich klar zu sein. Der Bank sind ja die Kunden in Scharen davon gerannt. Die Erträge sind dann eingebrochen und das Management war natürlich nicht in der Lage, die Kosten gleich schnell zu schenken, wie die Erträge gefallen sind. Also da sehen die Zahlen sicher weiterhin düster aus. Nach der Verkündigung der Übernahme am 19. März war das, an diesem Sonntag, denkwürdiger Sonntag, da hat sich die Lage dann zwar beruhigt. Aber ich denke, es braucht noch ziemlich viel Zeit, bis das Gleichgewicht bei der Credit Suisse wiederhergestellt ist.
0: Jetzt lag ja der Kaufpreis für die Credit Suisse mit 3 Milliarden Franken eher auf Schnäppchenniveau. Allerdings, du hast es schon angedeutet, hat die UBS sich ja auch eine ganze Menge Herausforderungen mit dieser Bank eingekauft. Wie wird sich das denn in den Zahlen zeigen, voraussichtlich?
1: Ja, also zuerst mal, es ist in der Tat ein Schnäppchen. Drei Milliarden Franken, so sieht es aus. Fast unglaublich. Die CS verfügte per Ende März immerhin noch über ein Eigenkapital von mehr als 45 Milliarden Franken. Und die Bank konnte ja auch auf Geheiß der Aufsichtsbehörde schulden gegenüber diesen sogenannten AT1-Gläubigen, die ja jetzt klagen gegen die Schweiz. In Höhe von 16 Milliarden Franken streichen. Also unter dem Strich übernahm die UBS eine Bank mit mehr als 60 Milliarden Franken Eigenkapital für 3 Milliarden Franken. Und diesen gewaltigen Badwill, wie man dem so schön sagt, wird die UBS sicher nicht im vollen Umfang als Bewertungsgewinn in die eigene Bilanz übernehmen können, aber einen schönen Teil davon ganz sicher. UBS hat selbst schon angetönt, dass sie per Ende Juni einen, ja, so etwas wie einen Märchengewinn ausweisen könnte. Und den hat UBS selbst schon im März gemäß eigenen Berechnungen mit provisorisch so um die 35 Milliarden Franken beziffert. Das ist so die Größenordnung, an der wir uns jetzt orientieren. Das sind auch schon Abschreibungen auf den übernommenen CS-Aktiva drin. Und jetzt kommen natürlich noch die Restrukturierungskosten weg, die Berichtigungen, weitere Wertberichtigungen, allenfalls auf den CS-Aktiva. Das weiß ich nicht. Je nach Höhe dieser Korrekturen kann der Märchengewinn noch kleiner werden, aber es wird sicher ein einmaliger Gewinn sein.
0: Jetzt hast du die Restrukturierung schon angesprochen. Der UBS-Chef Sergio Amotti der hat ja bereits auf Tiefe Einschnitte bei der Credit Suisse eingestimmt. Worauf stellen sich die Kunden und auch die Beschäftigten denn ein?
1: Ja, es wird einen heftigen Stellenabbau geben, leider. Man spricht von 35.000 Jobs, der 120.000 Jobs, die die neue Supergroßbank so quasi am Tag ihres Entstehens gezählt hatte. Das ist eine Gewalt, ein Drittel, das ist gewaltig. Allein in der Schweiz wird ein Abbau von etwa 10.000 Arbeitsstellen erwartet. Allerdings ist ein Teil davon sicher schon passiert. Es gab ja einen Exodus von CS-Angestellten. Wie viele da schon einen neuen Job gefunden haben, weiß man nicht. Dürften einige sein. Und wie dieser Stellenabbau weitergeht, hängt mitunter von der Frage natürlich ab, wie die UBS die Perspektiven der neuen Bank einschätzt. Gehen mehr Kunden verloren? Müssen auch mehr Jobs gestrichen werden und vice versa? Also, ich denke, das ganze Abbauregime wird ganz besonders die Investmentbank betreffen, der CS. Die war ja so groß oder sogar noch größer als jene der UBS und UBS ist bilanzmäßig ein Drittel größer als Credit Suisse. Muss man sich vorstellen, also es ist schon eine bedeutende Investmentbank und die ist jetzt da wird also die dort wird es am meisten zu restrukturieren geben.
0: Welche Perspektive würdest du sagen hat denn jetzt das, was wir bis zu diesem Frühjahr als Credit Suisse kannten, im Kontext oder als Teil der UBS, was wird davon bleiben?
1: Gute Frage. Ich denke, die Marke Credit Suisse wird im Prinzip verschwinden. In der Schweiz wird die UBS ja sicher kaum zögern, das Filialnetz der CS radikal zusammenzustreichen. Im internationalen Feld dürfte die Marke Credit Suisse nach den jüngsten Vorkommnissen auch massiv an Wert eingebüßt haben. Vorstellen kann ich mir aber dass die UBS die Schweizer Onlinebank, bank der Credit Suisse, die, die läuft unter dem Namen CSX, weiterführt. Meine persönliche Vorstellung ist das deshalb, weil CSX nicht zuletzt bei einem jüngeren Publikum recht erfolgreich unterwegs ist und, und CSX hat sich auch als günstige Anbieterin im Markt profiliert, was man von der UBS eben nicht behaupten kann. So, eine zweite günstige Marke. Jetzt wäre es für, C, für UBS ein Gewinn, aber wir lassen uns überraschen vom 31. August.
0: Das tun wir. Es wird spannend und wir werden ganz aufmerksam zu euch rüberschauen in die Schweiz. Du wirst für uns am Ball bleiben. Vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Das war Dani Zulauf, Korrespondent der Börsenzeitung in der Schweiz. Schön, dass du da warst. Tschüss. Spannend wird es in der kommenden Woche auch beim Immobilienkonzern Adler. Der durchlebt ja ebenfalls turbulente Zeiten. Und am Dienstag, da legt die Adler Group den Halbjahresbericht vor. Die Investoren dürften da besonders darauf achten, ob es Anzeichen für mögliche Verkäufe gibt. Mitte 2025 muss Adler liquide genug sein, um aufgeschobene Zinsen und Anleiheverpflichtungen zurückzahlen zu können. Und da geht es immerhin um einen Betrag in Milliardenhöhe. Den wird Adler nur stemmen können, wenn es gelingt, bis dahin zu guten Preisen ein paar Wohnungen und Neubauprojekte zu verkaufen. Das Problem dabei, der Transaktionsmarkt, der steht im Moment nahezu still, insbesondere für größere Immobilienportfolios, da finden sich kaum Käufer. Und auch im Projektgeschäft kommen viele Vorhaben kaum voran, weil das Geld für den Weiterbau fehlt. Außerdem sind Baumaterialien zuletzt sehr teuer geworden und einige größere Bauträger sind in den vergangenen Wochen in die Insolvenz geschlittert. Zum Halbjahr rechnen Beobachter jedenfalls damit, dass Adler signifikante Abschreibungen auf den Bestand wird vornehmen müssen. Das hat man zuletzt schon beim Wettbewerb beobachten können. Vonovia, LEG, Grand City Properties und THG, die mussten jeweils bereits Wertminderungen zwischen 5,4 und 7,4 vornehmen. Am Mittwochabend kommen dann noch spannende Zahlen aus den USA. Da legt Salesforce die Ergebnisse für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres vor. Das endet bei Salesforce am 31. Juli. Das Unternehmen ist ja ein Wettbewerber von SAP hier in Waldorf und hat sich auf Software für das Management von Kundenbeziehungen spezialisiert. Es ist auch schon ziemlich klar, worauf die Investoren bei Salesforce achten werden. Nach Jahren, in denen das Unternehmen expansives Wachstum in den Fokus gerückt hat, steht jetzt der Ausbau der Marge weit oben auf der Agenda. Die Margenprognose für das laufende Geschäftsjahr, die hat Salesforce bereits leicht angehoben von 27 auf 28 Prozent. Und der Impuls, die Marge stärker in den Blick zu rücken, der kam nicht zuletzt durch den aktivistischen Investor Starboard Value. Der war im vergangenen Herbst bei Salesforce eingestiegen. Und es hat nicht lange gedauert, bis einschneidende Entscheidungen verkündet wurden, im Januar hat Salesforce mitgeteilt, dass rund 10% der 73.000 Stellen gestrichen werden sollen. Das ist damit das bislang größte Personalabbauprogramm in der Geschichte des Unternehmens. Am Donnerstag gibt es dann frische Zahlen von der NordLB für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2023. Und Beobachter erwarten, dass die Bank schwarze Zahlen ausweisen dürfte. Im ersten Quartal gab es noch hohe Belastungen, weil die NordLB da üblicherweise die Zahlung für die Bankenabgabe und die Einlagensicherung für das gesamte Jahr bereits verbucht. Und ohne diesen Effekt rechnen Beobachter nun mit einer Ergebnissteigerung. Für das Gesamtjahr hat sich die NordLB bislang noch mit einem konkreten Ausblick zurückgehalten. Investoren wollen jetzt aber sehen, dass das Geschäftsmodell nach Jahren der Restrukturierung auch tragfähig ist. Während das Neugeschäft seit dem vergangenen Jahr schon stark forciert wird, stehen in anderen Punkten Entscheidungen der Eigentümer immer noch aus. Nach wie vor ist offen, wie es um die Prüfung einer möglichen Herauslösung der braunschweigischen Landessparkasse bestellt ist und auch die Finanzierung einer moderneren IT-Banksteuerung, die ist nach wie vor ein offener Punkt. Zuletzt verdichteten sich aber die Hinweise, dass die Eigentümer da schon bald zu einer Verständigung kommen könnten. Das Land Niedersachsen ist ja noch mit mehr als 57 Prozent an der Nordelbe beteiligt. Und im Frühjahr hat der Deutsche Sparkassentag in Hannover stattgefunden. Da hat Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil noch einmal nachdrücklich eine Einigung gefordert. Das Termintableau füllt sich mit dem ausklingenden Sommer so langsam wieder. Hier die Übersicht über die wichtigsten Wirtschaftstermine der nächsten Tage. Am Montag startet die Woche in Großbritannien mit einem Börsenfeiertag, dem Summerbank Holiday und im Tarifkonflikt der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG mit der Deutschen Bahn, da wird das Ergebnis der Urabstimmung erwartet. Am Dienstag beginnt ein informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister und Außenminister in Toledo, das bis Donnerstag dauern wird und außerdem wird am Dienstag ein Zinsentscheid der Ungarischen Nationalbank erwartet. Am Mittwoch legt die Bundesagentur für Arbeit den Stellenindex BAX für den Monat August vor. Das IFO-Institut veröffentlicht den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland in Dresden. Und in München gibt es eine Pressekonferenz zur Veröffentlichung des IFO-Bildungsbarometers mit Ludger Wössmann, dem Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik. In Zürich veröffentlicht am Mittwoch das Konjunkturforschungsinstitut KOF der ETH in Zürich das Konjunkturbarometer für den Monat August. Und in Stockholm startet die siebte jährliche Macro Prudential Conference, die bis Donnerstag läuft. Der Automobilherstellerverband ACEA gibt am Mittwoch in Brüssel die pkw neuzulassungen für den Monat Juli bekannt. Am Donnerstag startet in der Hauptstadt das Festival der Berliner Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Zukunftsdialog Fachkräftegewinnung. Und auf der Veranstaltung der IAK Berlin wird der regierende Berliner Bürgermeister Kai Wegner erwartet. Ebenfalls in Berlin findet am Donnerstag die Jahrespressekonferenz von Brot für die Welt statt. Und in Frankfurt gibt es eine Forschungspressekonferenz des Verbands der Chemischen Industrie, VCI. In Bonn lädt die Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht BaFin zur Jahreskonferenz und Dow Jones Newswires veröffentlicht am Donnerstag seine Prognoseübersicht zur Ölpreisentwicklung der Sorten Brand und WTI. Am Freitag startet dann in Berlin die IFA 2023, die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Sie wird bis zum Dienstag der Folgewoche dauern. Außerdem werden die Zahlen für den PKW-Absatz in den USA im August veröffentlicht und frische Ratingergebnisse kommen zum Wochenausklang von Moody's für Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Moldawien und von Standard Poor's für Estland. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de. finanzmarktkalender und welche Persönlichkeiten sollte man in den nächsten Tagen besonders im Blick haben? Jetzt am Samstag feiert Inka Kollion ihren 50. Geburtstag. Sie verantwortet im Vorstand von MAN Truck and Bus die Bereiche Finanzen, IT und Recht. Und am Mittwoch wird Marc Hess, 50 Jahre alt, SG Financial Officer bei der Arealbank. Am Freitag ist dann der 1. September und mit dem Monatswechsel starten auch einige bekannte Gesichter in neue berufliche Rollen. Luka Mucic, bis früher noch Finanzvorstand bei SAP, der wird seine Stelle als CFO bei dem britischen Telekommunikationskonzern Vodafone antreten. Und bei Langsas wird am Freitag der bisherige Treasury-Chef Oliver Stratmann zum Finanzvorstand aufsteigen. Er folgt auf Michael Ponsen, der zum niederländischen Chemiekonzern Nubian wechselt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Besondere Aufmerksamkeit verdient in der 35. Kalenderwoche auch der Dienstag. Dienstag ist der Internationale Tag gegen Nuklearversuche. Er wurde 2009 von den Vereinten Nationen verabschiedet und die Initiative ging von Kasachstan aus. Das Datum erinnert an die Schließung des ehemaligen Kernwaffentestgeländes Semipalatinsk am 29. August 1991. Das Testgelände liegt in der Steppe von Kasachstan und wurde über mehrere Jahrzehnte von der Sowjetunion für Atomwaffentests genutzt. Der 1. September ist übrigens auch schon der meteorologische Herbstbeginn. Die meteorologischen Jahreszeiten beginnen immer am Monatsanfang und aus astronomischer Sicht, da haben wir noch ein paar Sommerwochen vor uns, da beginnt der Herbst erst Ende September mit dem Zeitpunkt der Herbsttag- und Nachtgleiche. Und während in diesen Tagen auch in einigen Bundesländern die Einschulungstermine anstehen, startet am 1. September auch der Unterricht in einer fiktiven Schule, die weltweit Fans gefunden hat, am 1. September beginnt traditionell auch das Schuljahr in Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, die Harry Potter in der Romanserie besucht. Aus dem Hause der Börsenzeitung haben wir in der Sonnabendausgabe für Sie die spezialthema Recht und Kapitalmarkt im Angebot und ich würde Sie gerne noch auf eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren hinweisen, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Ich freue mich, wenn Sie auch da mal reinhören. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links, die stehen in den Shownotes zu dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die 35. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!